0: Introducción al libro de Esdras Fecha de escritura entre el 457 y 444 a.C., periodo que abarca alrededor de 81 años. Trasfondo, Esdras continúa en el lugar exacto en que concluye Segunda de Crónicas. Ciro, rey de Persia, pregona un decreto que permite a los judíos de su reino regresar a Jerusalén después de 70 años de cautividad. El éxodo de Israel desde Egipto concluyó unos 3 millones de personas, pero menos de 50.000 tomaron ventaja de este segundo éxodo, de casi 1.500 kilómetros, 900 millas, de Babilonia a Jerusalén. Partes de este periodo coinciden con el tiempo de los siguientes personajes históricos. Gautama Buda en India, Confucio en China, Sócrates en Grecia seguido por su alumno Platón y Pericles en Atenas. Lugar de escritura, Jerusalén. Destinatarios, los israelitas. Luego del edicto de Ciro, Zorobabel lidera el primer retorno del pueblo de Dios para reconstruir las ruinas de Jerusalén y el templo que habían sido destruidos por Nabucodonosor. La obra enfrenta dificultades por falta de recursos y por oposición externa. Esta serie de desalientos hace que la tarea se detenga hasta que Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías para animar al pueblo, quien entonces de manera entusiasta reconstruye el altar y el templo de Dios. Algunos años más tarde, Esdras es líder de un grupo de sacerdotes que retorna a Jerusalén. El eficaz ministerio de Esdras incluye enseñanza de la palabra de Dios, inicio de reformas, restauración a la adoración y liderazgo del avivamiento espiritual en Jerusalén. Temas, en forma soberana Dios protege a sus hijos. Dios siempre cumple sus promesas. Cuando el pueblo de Dios recibe castigo por el pecado, demuestra que el verdadero amor incluye corrección. En vista del eterno amor de Dios, nuestro deber es obedecer a su palabra. Ningún problema es demasiado grande para detener el plan realizado en la voluntad de Dios. Nuestras metas deben ser dignas de los ojos de Dios y a los nuestros. Nuestras tristezas de ayer pueden ser nuestros éxitos hoy. Bosquejo. Número 1. Los exiliados regresan a Jerusalén. Número 2. El templo de Dios es reconstruido. Y número 3. Esdras llega a Jerusalén y realiza reformas. Esdras 1. Ciro permite el regreso de los desterrados. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviar a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargo de construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este momento judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata, oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego, Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron dándoles objetos de plata, oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey, agudo con se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitridates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sebasar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. La siguiente es una lista de los artículos que se devolvieron. Tazones de oro, 30. Tazones de plata, 100. No, tazones de plata, 1,000. Recipientes de plata para quemar incienso, 29. Copas de oro, 30. Copas de plata, 410. Otros artículos, 1,000. En total eran 5,400 artículos de oro y plata. Sebasar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. Esdras 2. Los desterrados que regresaron con Zorobabel. Esta lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado de Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá, donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigpai, Reún y Baana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. La familia de Paros, 2.172. La familia de Sefatías, 372. La familia de Ara, 775. La familia de Paad Moab, descendientes de Jesúa y Joab, 2.812. La familia de Elam, 1.254. La familia de Satu, 945. La familia de Sikai, 760. La familia de Bani, 642. La familia de Bebai, 623. La familia de Asgad, 1222. La familia de Donicam, 666. La familia de Bikipay, 2056. La familia de Adin, 454. La familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98. La familia de Besai, 323. La familia de Jora, 112. La familia de Azum, 223. La familia de Jibar, 95. La gente de Belén, 123. La gente de Nefota, 56. La gente de Ananot, 128. La gente de Bet Asamabet, 42. La gente de Kiriat, Jeraim, Kafira y Berot, 743. La gente de Ramá y Jeva, 621. La gente de Mi'kmas, 122. La gente de Betel y Ay, 223. Los ciudadanos de Nebo, 52. Los ciudadanos de Macbis, 156. Los ciudadanos de Lam Occidental, 156. 1.254, los ciudadanos de Arim 320, los ciudadanos de Lot, Adid y Ono, 725, los ciudadanos de Jericó, 345, los ciudadanos de Sena, 3.630, los sacerdotes que regresaron del destierro, la familia de Hedadías, por línea genealógica de Jesús, 973, la familia de Imer, 1.052, la familia de Pasur, 1.247, la familia de Arim 1.017. Estos son los levitas que regresaron del destierro La familia de Jesúa y de Gamdiel Descendientes de Odavías Los cantores fueron 74 Los cantores de la familia de Asaf 128 Los porteros de las familias de Salum Ater, Talmón, Aku, Atita y Sobai 139 Regresaron del destierro Los descendientes de estos sirvientes del templo Sia, Azufa, Tabot, Queros, Tía, Padón, Levana, Agaba, Aku, Agab, Salmay, Anán, Hidel, Gaar, Reya, Resin, Nekoda, Gazam, Usa, Pasea, Besai, Acena, Meunim, Nefusim, Babuk, Akufa, Arur, Baslut, Meida, Arsa, Barcos, y Sara, Tema, Necia y Atifa. Regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón: Sotai, Azoferet, Peruda, Ja'alá, Darcón, Hidel, Cefatías, Atil, Pokeret, Hasebahim y Ami. En total, los sirvientes del templo, los descendientes de los sirvientes de Salomón, fueron 392 personas. Otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerum, Adán e Imer. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía las familias de Delaya, Tobías y Necoda, un total de 652 personas. También regresaron tres familias de sacerdotes, había Kos y Barzillai. Este Barzillai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzillai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no... Cumbieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre este asunto por medio de Urim y el Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 200 cantores, Llevan, tanto hombres como mujeres, llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos, y 6.720 burros. Cuando llegaron al Templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del Templo de Dios en su sitio original, y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61.000 monedas de oro, 3.000 kilos de plata y 1.000 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes los levitas y los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en la aldea cercana de Jerusalén. El resto de la gente regresó a su perspectiva ciudad por todo el territorio de Israel. Esdras 3. Reconstrucción del altar. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehosadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, de los lugareños reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor, 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas. Los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. El pueblo comienza a reconstruir el templo. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del Templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jeosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del Templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Jesúa, sus hijos y parientes, juntos con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron los que trabajaban en el Templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del Templo del Señor, los sacerdotes pusieron sus mantos y tomaron lugar para tocar las trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf Hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor Tal como lo había establecido el rey David Con alabanza y agradecimiento Entonaron el siguiente canto al Señor Él es tan bueno Su fiel amor por Israel Permanece para siempre Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor Porque se habían echado los cimientos del templo del Señor Sin embargo Muchos de los sacerdotes levitas Y otros líderes de edad avanzada Que ya han visto el primer templo Lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Esdras 4. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes, y les dijeron, Déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Sorobabel y Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron, De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraron sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Más oposición durante el reinado de Jerjes y Artajerjes. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá dirigidos por Bislam, Mitradates, Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Reum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta, en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de erek y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Azurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debe saber que si esa ciudad reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investiguen los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esta ciudad de la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes. Y las naciones que la controlaban Advertimos al rey que si esta ciudad se reconstruye Y sus murallas se completan Su majestad perderá la provincia situada Al occidente del río Éufrates Entonces el rey Atrajerjes envió la siguiente respuesta Al gobernador Reún de Simsai, Secretario de la Corte Y sus colegas en Samaria Y toda la provincia situada al occidente del río Éufrates Saludos La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia Ordené que se investigaran los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurre... insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales ahí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia del occidente del río Éufrates han recibido tributos por derechos ardoneros y peajes. Por lo tanto, emiten órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir la ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Reum, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de la carta del rey, a Tajerjes se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Se reanuda la construcción, por lo tanto, se detuvo la obra del Templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 5. En ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac. Respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tan Tatnay, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Poznay, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿quiénes dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo. Pero como Dios cuidaba de su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto Carta de Tatnai al rey Darío La siguiente es una copia de la carta del gobernador Tantai, Setar Bonsai y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Ufrates le enviaron al rey Darío Al rey Darío saludos El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran dios en la provincia de Judá lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Les preguntamos a los líderes quién les dio permiso para reconstruir el templo y restaurar la estructura. También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta. Nosotros, siervos de Dios del cielo y de la tierra, estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al dios del cielo, él los entregó en manos de Naudo Conosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el rey de Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y plata que Naudo Conosor había tomado del templo del dios de Jerusalén y habían colocado en el templo de Babilonia. Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y reconstruyeran el Templo de Dios en su sitio original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del Templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no está terminado. Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia al fin de descubrir si es verdad lo que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto.